0: This is John Palmer e
1: é E aí, galera? Estevam do Dossuricato aqui. Hallo, Henrique Boaventura. E vamos falar mais uma vez de prestígio. Eu não vou nem entrar no... Cansou essa piada aí, Henrique.
0: Meu, eu tô ouvindo tu mexendo com gelo. Tá tomando uísque aí, meu. Foi mal.
1: Não, meu. Tô tomando água. Tô... Que vida, né? Tô tomando o meu...
0: Terceiro litro de água do dia. O cara chega numa idade, faz programa, faz podcast de, de cerveja e sour e lactose. Daí chega no final de semana, domingão. estamos gravando aí no domingo. Calorão na rua, o cara tá tomando o quê? Água. água? E eu também. <risos> <risos> Ai, a idade. A idade às vezes chega com os dois pés, cara. Cara,
1: a riada é que lá o. Você é o primeiro. Aluno do, do Muay Thai lá, sarado e pinguço ao mesmo tempo, tá ligado? Aí enquanto eu não tô... Tu sabe que as pessoas não sabem que tu faz Muay Thai, né? Ok, agora elas sabem. Que Mas, cena. É, é, pois é. Agora é. A, a reada é essa. Eu, vou ter, eu preciso beber água enquanto eu não tô bebendo cerveja.
0: Entendi. Já se viu. Agora conta pra gente, já que tu tocou no assunto, então conta. Conta pra, pra todo mundo que tá escutando aí. Tu é tipo aquele o dragão branco, aquele o oponente do, do Van Damme que fica dando, dando chute com a canela. No pilar, certo? Não, é, é o mínimo, o mínimo que eu espero, já que tu faz um Muay Thai e tu anuncia que tu faz um Muay Thai, é que tu dê canelada numa viga, meu. Ah, tu falho. Meu, cara, a gente
1: pode, na, na, no próximo encontro, eu posso dar umas caneladas em ti. Meu, eu não
0: anuncio que eu faço nada, tá ligado? Tu, tu acabou de dizer que tu é faixa preta em Muay Thai, meu. Cara... Seja lá se eu, isso existe em Muay Thai. Tu anuncia que tu gosta de Keux, tá ligado? Isso é muito pior. Definitivamente <risos> não, meu. Definitivamente não. Cara, agora eu tô com a imagem do, dragão, do filme do Dragão Branco na cabeça, cara. Eu, meu... eu imagino que tem gente escutando que não viu isso na Sessão da Tarde, cara. Triste. Cara, a, esses dias a
1: gente tava num debate similar lá na Suricato, e aí a
0: gente catou o, o filme no YouTube. Meu, é muito Cara, tosco. Meu, é que tu, tu tá, tem a regra dos 15 anos, né, meu? E não é todo filme que passa nisso, meu. Tá ligado a regra dos 15 anos? Não tô. É um filme que tu assistiu faz 15 anos, se ele passa, se tu assistir ele de novo, ele ainda é bom, tá ligado? Tipo, sei lá, Matrix. Matrix, tu assiste hoje, ele passa na regra? Passa. Passa. Matrix é bom. Gunis, Gunis passa. Nem fudendo. Ah, meu, não, sério, meu. Não sério? seja polêmico, meu. É feio ser polêmico de graça, <risos> tá ligado? As pessoas tu, per... tu perde o prestígio, tá ligado? Cara, Gunis é horrível, meu. Tem não, todo meu... O saudosismo e
1: tal, mas é tipo, tu tá falando da tal da regra dos 15 anos, eu acho que tipo, o Gunis é o melhor exemplo da regra, tipo, é ruim? Um o grande não, não. dragão branco, sei lá o que, dragão branco lá, é muito ruim, meu.
0: Meu, é... é, é... Bom, esse é ruim. Eu, eu, eu poderia discutir o resto do programa sobre Goonies, cara. Mas, tipo, o dragão branco é horrível. É tosco. O plot do filme é tosco. É tudo tosco, tá ligado? Mas, mas... Eu espero que tu dê chute em pilastra. Isso eu espero. Faremos isso em breve, Grave, importante, grave. E tem que ficar sem dor. Tem que vibrar o não, teto não, que nem não, no não, filme. Não, cara, o cara fazia uma cara feia, velho. Não, ele tem a cara feia, é diferente. Tipo. Aquela eu... cara é dele, tá ligado? Quantas vezes tu assistiu o filme? Meu, eu era criança quando dava na sessão da tarde e dava tipo três vezes por dia o filme, tá ligado? Entendi. Foi de é Van Damme, tudo... então. Meu, quem não era, tá ligado? Mas hoje em dia, sei lá, tipo É tosco Ele não fez Mortal Kombat também Bah, não me lembro, não sei. cara Sei lá, enfim Só um pequeno desvio do, do programa Mas, depois de falar Sobre Van e sobre todos os Paranauês Que não são relacionados ao programa De hoje Vamos falar, no programa 50 Sobre um estilo que, recentemente Eu tive a possibilidade De tomar em loco Lá em Colônia Kelly. Então, tipo, vou, vou, vou estar falando com um Q de arrogância, porque eu tive a possibilidade de fazer isso. Mas antes, você deve estar se perguntando... Que cacete? Não era entrevista no programa 50? Era. Deveria ter sido. Tentamos. Mas, por virtude de problemas técnicos, não foi possível ainda gravar o episódio com a Gabriela da Levtech estamos nos programando para fazer isso logo logo, creio que pro programa 51, não sou de prometer como o Kitó fica garganteando que o próximo não sei o que mais eu espero que seja no próximo mas não posso garantir por problemas técnicos mas como estamos aprendendo o primeiro vai ser assim, os próximos a gente entra nos eixos, creio nos próximos, tu promete. Cara, eu não boto a mão no fogo nem por mim, meu. Nem eu. <risos> por ti ou por mim? Por ti, óbvio. Meu, lembrando que a, as, tuas, teus, as tuas restrições eram referentes a cervejas, essas cervejas que tu tomou. Então, é o primeiro programa
1: pós ano novo, né? Sim, é o primeiro programa de 2020. Feliz 2020, gurizada.
0: Muita salva boa pra todo mundo. Feliz 2020, em pleno dia 12 de janeiro. Cara, fazer o quê? É a magia da edição, meu. <risos> e aí, meu, tu fez alguma coisa de. de. alguma coisa relacionada à cerveja nesse ano novo, ou tu só tá aí de barriga pra cima, coçando umbigo e etc. Cara, o que eu fiz relacionado à cerveja
1: nesses últimos dias aí, ano novo e tal, foi algo muito, muito importante que foi me jogar numa cadeira e tomar uma ceva sem pensar muito. Uma não, várias. Verdade, boa. Inclusive, Merecido, eu diria. Inclusive, tomei, tomei umas cevas boas aí do, do Henrique no ano novo. É. Olha,
0: Cara, tá tem gravado, f... tá gravado, tem tá futuro, gravado. Rapaz.
1: Tem futuro, rapaz.
0: Tá gravado. Esse é um dia memorável, hein? Que dia pra estar vivo. Fiz, fiz o teu dia melhor, meu?
1: Ah, me deu um
0: sorriso. Deu. Deu, botei, botou um sorriso na minha cara. Boa, boa. Então, se, a gente passou no novo. Se eu novo
1: que era tão fácil, teria feito antes, mano.
0: Foi mal, hein? É, hora é que tu. É, tem as pessoas que tem um, uma barra muito alta, né, cara? Eu sou assim, me contento com um pouco. Entendi. E tu, meu? O que, que tu fez ano novo? Que frase solta, né, meu? <risos> Cara, o que, que eu fiz no meu ano novo? Eu passei contigo. Não, eu digo, o que tu fez nesse período entre
1: a última gravação lá no ano passado e esta? Trabalhei bastante. Pois é, né, meu? Tu tem trabalhado, tipo, 14 horas por dia, todos os dias.
0: Às vezes até mais. Não tá fácil a vida Mas não posso reclamar, né, meu? Não posso reclamar. Quando eu, quando eu vou... Eventualmente eu vou secar minhas lágrimas em, com o frio de Bamberg então estou satisfeito com isso que
1: bom que bom e falando em Bamberg vamos falar do nosso estilo <risos>
0: Fal
1: Hello. falando em Alemanha vamos falar do estilo do programa de hoje
0: vamos falar de que.
1: Como é, como é a pronúncia correta? Kelsch. Kells, Kelsch. Kelsch. Cara, já que tu é tão aficionado pela cultura alemã, pela cultura cervejeira alemã, fala um pouco da história do estilo, conta pra nós, compartilha o teu conhecimento e a tua nerdice a respeito das cervejas alemãs e fala do estilo aí, fala da tua experiência principalmente
0: lá, tomando Kells. Que eles enche meu coração de, de alegria falar, cara, sobre cervejas alemãs com prestígio, no caso, né? não, não sem assim sempre prestígio essas coisas aí azeia e pá Mas Colônia, que é a cidade, né, de onde o estilo é originado, né, fica no estado de Nordheim westfalen que é no, na Alemanha mais para o norte, um pouco perto de da Holanda, mais ou menos assim. E ele tem como tradição Braçar estilos de alta fermentação Desde tempos muito remotos Faz muito tempo que eles estão braçando isso Keux é uma ale Então, é e não é Mas na sua grande maioria sim É uma ale A, a levedura
1: utilizada para fermentar A che é uma levedura É uma saccharomyces cerevisi.
0: Exatamente Ela é uma, inclusive é Conhecida normalmente como German Ale São as leveduras German Ale então, sim, ela é de alta fermentação Embora tenha cervejarias que usem leveduras Lager Em temperaturas mais altas para gerar o perfil de esterificação sutil Que a gente vai falar mais adiante Mas, lá na, em Colônia, que se desenvolveu uh, O que hoje a gente conhece como Kirch Mas foi somente lá no, século, no final do século XVIII que ela surgiu como, a gente já falou isso para outros estilos, né? mas ela surgiu como uma concorrente para tentar combater a chegada das pale lagers, que eram cervejas de baixa fermentação que estavam chegando lá na Europa loucamente, tomando o mercado de todas as cervejarias. Mas somente em 1918 que o termo keus foi utilizado para descrever a cerveja feita pela cervejaria Suner que eu não tive a possibilidade de conhecer lá, infelizmente. Essa cervejaria Suner, ela existe ainda? Ou,
1: ou tu não teve a Sim. oportunidade de conhecer porque não existe mais?
0: Não, eu não tive a possibilidade de conhecer, eu posso contar a história, mas eu, tive, eu fiz um speedrun em Colônia, em Köln, porque, por N razões, o meu dia atrasou muito e o que era pra ser um, um dia inteiro em Colônia se tornou duas horas. Então, eu tive que escolher o que eu ia fazer para não perder a minha ida lá, infelizmente. Saquei. Okay. Mas, ossos do ofício. Nem sempre as autobans são tão rápidas. Mas, como eu ia falando, até a Segunda Guerra existiam mais de 40 cervejarias. Isso é um retrato da Alemanha, né? Uh, muitas cidades eram gigantescas. Uh, no, dizendo, muitas cidades tinham números enormes de cervejarias. Mas durante a Segunda Guerra Mundial, por motivos de bombas, foram sendo destruídas. Colônia não foi diferente. Uh, tinha em torno de 40 cervejarias que somente duas cerve uh, cervejarias sobreviveram à guerra. A cidade foi quase que totalmente destru destruída. Eu acho que ela só perde para Dresden em destruição. Eu acho que Dresden foi tipo 90% da cidade destruída e Colônia foi 70%. Mas o termo Kelsch é protegido pela Kelsch Convention na verdade em alemão é Kelsch Convention se eu não me tô enganado que é de 1986 e o uso é restrito às 20 e tantas cervejarias da região de Colônia então, teoricamente não poderiam ser fabricadas Kelsch fora de Colônia É tipo você não com...
1: pode fazer fora
0: de Caxias do Sul Já caiu, já caiu História velha Não podia perder a oportunidade <risos> uh, essa convenção ela define que a cerveja deve ser, bem entre aspas simplesmente uma fobia, leve, altamente atenuada, lupulada, limpa e de alta fermentação que, que é para quem não conhece muito obrigado pela pergunta é, em tradução livre é uma cerveja inteira uma cerveja cheia, é o um nome dado para as cervejas com extrato primitivo entre 11 e 14 platos e lá em Colônia, essas cervejas são servidas de uma maneira bem diferente do que a gente está acostumado, se bem que nos bares no Brasil também tem for formatos diferentes né, da Europa, mas elas são servidas em copos de 200ml, que eles são os copos altos e finos, que eles chamam de Stang, e é servido no, pelos Cubs, que são os garçons lá. Eles ficam andando com tipo um hackzinho assim. Imagina uma uma bandeja com uma alça, e eles vão encaixando os copos, e todos os bares servem da mesma forma. E é bem interessante, assim, tipo, basicamente, tu chega no bar, senta na mesa, cerveja? Sim, bota o copo. E quando o teu copo tiver sem o coaster, sem o, a bolacha em cima, eles vão trocando o teu copo e botando cerveja. Tipo, em cinco minutos, tu toma cinco copos, fácil, 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 fácil. O cara
1: e é bem passa interessante. com... Um com copo, os copos servidos?
0: Sim. Tipo um bar de, de, de cerveja de massa? Definitivamente. É, são dezenas de garçons, dezenas de cobs, passando por dentro do, do bar. E quando eles veem que tem uma pessoa com um copo vazio, eles nem perguntam. Eles simplesmente pegam o copo e trocam e botam um no cheio. E vão riscando a bolacha. Basicamente isso que eles vão fazer. A comanda é a bolacha. Exatamente. Hum... E é muito interessante, essa parada é muito legal, né? Tipo, em duas horas em Colônia, eu consegui ir em cinco bares, se eu não tô enganado. E tu, tipo, tu chega no bar, senta numa mesa ou fica em pé, eles te dão um copo e marcam no, na bolacha. Meu, se a qualquer momento que tu queira sair, queira ir embora, bota o dinheiro em cima da bolacha e vai embora. Simples assim. Ninguém fica esperando tu dar o dinheiro, nada disso. Simplesmente bota o dinheiro e vai embora. Bem interessante isso. Aí tu vai num bar, numa pegada similar
1: no Brasil, e reclama que ninguém te atende bem, que é uma bagunça, que não sei o quê, mas na Alemanha é massa. Eu reclamo disso? Cara, na verdade... Não, tu é pessoa genérica, mas vamos ali na ah. Cidade Baixa de Porto Alegre, que, cara, tem vários bares que é, é, é loucuragem, é um copo atrás do outro e não sei o quê, e é ceva leve, e, e o pessoal reclama porque quer hype, cerveja artesanal... Na tacinha e não sei o é E se não tem ar-condicionado, reclama.
0: Né? Cara, essa, essa é uma parada interessante, né? É uma, é uma, uma questão cultural bem interessante. Porque in, in, certamente existem outros bares com outros tipos de cerveja em colônia, mas nesses certamente. bares clássicos. Eu não... não é, é muito difícil tu dizer que tu não vai conseguir Tomar outro tipo de cerveja em Colônia, tá ligado? Tipo, não existe uma barreira comercial para chegar a outros estilos de cerveja Então, eu achei garrafas para vender de outras cervejas em bares Em bares, melhor dizendo, não Em mercados Então, não é difícil Mas nos bares de Colônia lá na, Por exemplo, na Fru Ou em outros bares, na Sion Só vende um estilo de cerveja Basicamente, só tem um estilo é bem interessante não é, não é tão diferente dos bares Aqui da Ambev Que vendem só uma cerveja A diferença é que é boa
1: Pois é, é Esse é o meu, o meu ponto É tipo O pessoal sai do Brasil Nunca lavou um copo na vida E vai ser Vai lavar louça em restaurante Ganhando merreca na gringa E acha o máximo Eu tô criticando os turistas brasileiros galera vai pra colônia e acha o máximo e não repete o comportamento aqui. E se tem um bar que serve a mesma coisa aqui, acha chinelão, acha ruim, acha feio, acha bobo. Como tantos é. outros
0: comportamentos de turistas brasileiros. Eu, eu concordo, cara. Em, em determinado momento eu tive essa conversa, eu não lembro com quem, mas era com o dono de bar. Talvez tenha sido com o nosso amigo em comum, Meneghete. Mas é a questão do... A gente se empolga tanto né, com esses lugares Que tem um, um, um estilo de funcionamento Totalmente diferente do que a gente tá acostumado E... Cara, é muito doido Porque tu se torna anônimo Dentro do bar, saca? Tipo, tu só tá ali Tu é qualquer um E ao mesmo tempo tu é todo mundo E aqui eu acho que ainda tem essa questão de tipo Ah, eu preciso do copo ideal A temperatura ideal Precisa ser servido 578ml Nesse meu pint, saca? saco é, é chato isso, na real é chato
1: é chato tipo, o meu, o meu ponto é tem, tem ambientes e ambientes sabe, tem a, cada ambiente e cada negócio tem a sua proposta e cara, isso lá é um negócio cultural é a proposta deles, tu chega lá e tu, e tu te adapta e tu acha legal e tu, tu observa a cultura dos caras e tu, de certa forma, te integra mas se isso é no Brasil, aí não pode, sabe? Sei lá, eu saio do Rio Grande do Sul e vou em São Paulo e se eu vou num bar, assim, de cerveja artesanal e o cara só tem uma cerveja e o cara só serve um copo e não sei o quê, bah, eu vou reclamar muito no Twitter, eu vou, sabe, vou xingar muito, vou fazer um review fudido pro cara, tipo, por que que eu não posso ter esse, essa mesma postura paz e amor dentro do Brasil? Principalmente quando, enfim, são nossos compatriotas São pessoas que sofrem dos mesmos perrengues de imposto De falta de segurança de, de, Do país, dos problemas A gente tem os mesmos problemas, saca? Por que, que a gente não pode ter um pouco de, de empatia, sabe? Aqui, ah, mas quando vai pra fora é tipo Ah, nossa, que lindo, é outra cultura Porra Eu fico um pouco, fico meio revoltado com isso Revolts? Revolts, revolts
0: mas é, é, é realmente, cara, uh, saindo, às vezes, saindo um pouco de dentro aqui, tipo, um momento tu, uh, turista babaca, mas, tipo, saindo um pouco de dentro do Brasil, tu vê muitos estilos diferentes, né, de bares. Tu vê, por exemplo, uh, tu vai a Bamberg e tu vê os bares, né, das cervejarias, tipo, com duas pessoas atendendo, onde no Brasil atenderiam dez, por exemplo. E ninguém reclama do atendimento, saca? Tu vai em Colônia e tem 20 pessoas passando o tempo todo com cerveja, trocando cerveja que, tipo, tu ainda tem um dedo de cerveja no copo e também ninguém reclama, saca? Bah, aqui no Brasil isso é uma treta, velho. Pois é. Isso que é, é, é bizarro, tá ligado? E, tipo, eu gosto do, desse estilo de bar onde, tipo, meu, tu tá aqui, eu vou te atender de boas, meu, mas tem, tem um fluxo, tem um funcionamento. E a gente tá bem longe disso ainda, cara, a gente tem essa questão de, de servidão ainda, saca? De ter um garçom te servindo, se abaixando pra falar contigo e, desculpa, vou te tratar como você nunca foi tratado na vida. Sei lá, coisas da vida. Enfim, mas chega de chororô, vamos,
1: vamos seguir adiante no, no nosso episódio?
0: Ah, tava tão bom ficar chorando, meu... Tava. Tava, tu, eu tava Tô até busco, buscando aqui uma música com um violino de fundo Pra gente ficar reclamando sobre isso Cara, eu tô com sede
1: Se eu tivesse um copo de ceva à minha disposição agora Eu continuaria, mas como eu não tenho Eu tô grumpy Vamos falar de Kelsch E não de Chororô Pronto, tá decidido Unilateralmente Vai lá, Imperador <risos> então tá, segundo o BJCP Kölsch é uma cerveja limpa, crisp delicadamente equilibrada com frutado e caráter de lúpulo muito sutil maltado moderado leva a um final agradável, bem atenuado e refrescante frescor faz uma grande diferença para essa cerveja, dado que, um caráter, que o caráter delicado pode desaparecer rapidamente Limpidez brilhante é característica do estilo.
0: Só essa descrição não te dá sede? É... Sim. Pois é. Eu espero que as pessoas que estejam escutando estejam passando pelo, pelo, por isso também. Tipo, indo pro, pro trabalho 8 horas da manhã já com vontade de beber. Mal, ainda. É. <risos> no aroma, aroma de malte de baixo a muito baixo, com caráter adocicado como grãos. Um sutil e agradável aroma frutado de fermentação, tipo maçã, cereja, mas não cereja doce, tipo sabor de cereja só bem levezinho, ou pera é aceitável, mas nem sempre é presente na cerveja. Aroma baixo de lúpulo de variedades florais, condimentadas ou herbáceas é opcional, mas não é fora do estilo caso encontrado. Algumas cepas de leveduras podem trazer um caráter levemente como vinho ou sulfuroso. Isso também é opcional... Mas se encontrado numa cerveja, não é considerado uma falha. E, em geral, a intensidade dos aromas é bem moderada, mas equilibrada. Limpa e fresca. Na aparência,
1: a cerveja vai de dourado muito claro a dourado leve. Ela é muito limpa. As versões comerciais são filtradas para ficarem brilhantes. Ela tem um colarinho branco, delicado, e que pode não ter uma duração tão grande, pode não ter uma retenção tão boa. No sabor... É um sabor arredondado composto de um delicado equilíbrio entre suave mas ainda assim atenuado maltado, um dulçor frutado quase imperceptível de fermentação e um amargor de médio-baixo a médio, mas com uma secura delicada e leve, crisp no final. O malte tende a ser adocicado como grãos, possivelmente com uma qualidade muito leve, tipo pão ou mel. Sabor de lúpulo varia e pode ir de baixo a moderadamente alto. A grande maioria é de intensidade médio-baixo a médio e tem um caráter floral, condimentado ou herbáceo. Pode ter uma impressão de dulçor de malte no início, mas não é obrigatório. Não tem dulçor residual aparente e pode ter uma leve característica vinífera, mineral ou sulfurosa, que acentua a sensação de secura e equilíbrio de sabores. Um leve sabor de
0: trigo é raro, mas não é uma falha. Na sensação na boca, corpo médio-baixo a médio. A grande maioria delas é de médio-baixo, de corpo médio-baixo. A carbonatação é médio-alta e ela é suave, geralmente crisp e bem atenuada. Na Ale... uh, nos comentários, uh, na Alemanha ela é caracterizada como uma cerveja de alta fermentação que passa por lagrim. É bem comum isso e quando tu vai nos bares tu vê que ela é servida em barril de madeira, tudo isso. Apesar de que deve ser selado por dentro para não ter sabor, lógico. Cada cervejaria de Colônia produz uma cerveja com caráter diferente, e cada uma interpreta a Kelsch Convention de uma maneira distinta. As versões mais secas podem parecer mais lupuladas ou mais amargas do que a especificação dos IBUs, e devido ao seu perfil de sabor delicado, o estilo tende a ter um tempo de prateleira muito curto. Exemplares importados ou mais antigos podem apresentar off-flavors referentes à oxidação. Aí eu tenho um comentário. Realmente isso faz todo sentido Nas minhas duas horas em Colônia Eu comecei Pelas melhores Entre aspas Pelas mais bem avaliadas E fui indo para as cervejarias mais mal avaliadas E é drástico o, a mudança de caráter Realmente Na última cervejaria que eu fui A cerveja estava tipo, com caráter de malte oxidado Ela estava doce Ela estava enjoativa ao passo que, por exemplo, na Fru, onde a frequência de, 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 de barril de cerveja é muito alta, a cerveja tinha um frescor, um lúpulo, era um caráter tão fresco na cerveja. Tipo, era brutal a diferença. Brutal. O, o preço das cervejas é o mesmo, mas a qualidade é brutal quando ela é fresca. Então, é, é, é uma dificuldade provar esse estilo com
1: ele fresco ainda. Mas tu, tipo, nessas cervejarias Menos avaliadas... Uh, pior avaliadas, digamos assim Tipo, a Sava tava com um caráter pior Porque tu acha que tem menos movimento nos bares Aí gira menos e dá tempo dela estragar? Ou, enfim, piorar?
0: Tipo uh, Eu não sei se isso é uma regra, tá? Mas... Os bares onde tinha mais movimento As cervejas tinham um caráter de frescor maior uh, Definitivamente a Fru pra mim foi a melhor Disparado Ah... Uh, e ela é a que tinha maior rotação, assim, porque, tipo, é bizarro a quantidade de barril que eles secam por hora, assim. E daí, na Sion, também tinha uma, uma cervejaria bem grande e ela também tinha um caráter fresco. Agora, na, numa das últimas que eu fui, eu tava tentando buscar aqui, não quero ser injusto, mas se eu não me engano, foi tenho... na Reisdorf. Cara, ela tava terrível, cara, tava sabor de dulçor, ela tava não tinha retenção de espuma, ela não tinha frescor não tinha lúpulo, ela tava Nhê. xoxa e o bar tava vazio então pode ser que tenha a ver, tá ligado? Sim, faz sentido
1: Bom, uh, nas estatísticas a gente tem uma OG que vai de 1044 a 1050 uma FG de 1007 a 1011 de 18 a 30 IBUs a cor vai de 13,5 a 5 SRM e o teor alcoólico vai de 4.4 a 5.2%. Comparando com outros estilos, para uma pessoa que não tem treino é facilmente confundida com uma Cream Ale ou uma German Pills, dependendo da quantidade de lúpulo e aí vocês entendem por que que o Henrique gosta tanto do estilo.
0: Que absurdo, mas sim, faz bastante sentido agora. Ah... <risos> uh... Exemplos comerciais, então, uh, a Fru, importantíssimo. Todos esses exemplares, eles são da cidade de Colônia. Boa parte deles não chegam aqui. Uh, acho que a mais fácil de encontrar aqui é a Fru. Eu só vi mas... Fru no Brasil. É, é bem difícil de chegar aqui. Mas, disparado pra mim, a Fru é melhor. E é disparado, assim. A Sion é muito boa, mas ela não chega aos pés da Fru. Tem um seja, caráter
1: tem trocentas cervejarias numa cidade, várias meia-roda e uma boa. Eu diria... <risos> tem
0: uma muito boa, outra... Uma excelente, uma muito boa, e daí vai de descendo. E daí. Que... Ah, só por, pra comparação, pra vocês entenderem. A fruta é mais pra uma German Pills, tá? só que com esse caráter frutado, tem esse leve frutado. Ah... A Sion, ela tá mais uma ale, Ela não tem tanto lúpulo Mas ainda assim ela é bem sequinha E tudo isso E a desgraçada pra mim foi a Reisdorf Essa foi desgraçada Mas eu tenho a esperança De que tenha sido, porque não tem Rotatividade no bar Então, exemplos comerciais Fru, Gaffel, Mühlen Reisdorf, Sion E Suner Nice, Suner Kelch. Tá profissional tu, cara De tanto conviver comigo, tu tá aprendendo alemão osmósica.
1: Pois é De palavra em palavra Vamos adiante É isso aí, já sabe como
0: pedir cerveja na Alemanha
1: Como é que se pede cerveja na Alemanha? Ein
0: Bier bitte. Ein, ein Bier Ok ich gern ein Bier, bitte. Não, tá, demais pra mim Vamos Eu adiante Eu gostaria de uma cerveja, por favor Com prestígio, como é que pede? Só levanta o dedo, Bia. <risos> Qualquer cerveja com prestígio na Alemanha. Mano. Ok, 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 ok. Ok, senta lá, Claudia. <risos> Opa, foi mal.
1: Eu tava pensando alto aqui. Falar um pouquinho de como fazer replicar essa cerveja em casa,
0: ainda que de maneira proibida. É proibido vender sobre sobre o guarda-chuva de kelch, mas fabricar não é fabricar proibido. É, não. Fabricar é de boa. Fabricar em casa é de boa. Bom, senão não
1: tava preso já. Quantas 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 vezes tu braçou aqueles kelch kelch Kelch. kelch
0: Três vezes. E eu parei de abraçar porque eu... Tava virando Tenho alcoólatra. uma certa dificuldade de encontrar... <risos> Nossa, cara, tu ganhou uns 20 anos de idade agora, só fazendo <risos> essa piada de tio. Tu faz cerveja, faço. Tu é alcoólatra. Uh, mas eu não encontro com tanta facilidade o fermento que eu gosto de usar pra fazer essa cerveja. Que é então... o... WLP029 que é o German Ale da White Labs.
1: Isso aqui, isso aqui. Bom, antes de falar de fermento, vamos falar dos maltes. Uh, normalmente é utilizado o malte base Pilsner, de preferência alemão, que traz um sabor de grãos mais leve, que é ideal para o estilo. E é tudo que tu precisa para fazer uma boa uh,
0: mas Olha só, meu. Olha que coisa linda, meu. Só precisa de um malte, velho. Sim... E... É por isso que tem
1: aquela retenção de espuma ruim. Detalhe. Cri, cri. <risos> Bom, mas vocês podem, uh, para realçar o sabor maltado, utilizar pequenas adições de Viena ou Munique Claro, até no máximo 5% do Grist, para evitar que a cerveja fique muito escura também. Maltes caramelos são proibidos pelo Henrique. Segundo ele, é totalmente fora de estilo. O dulçor e o sabor... Dos maltes caramelo podem sobrepor as características sutis da cerveja, até que faça sentido. Sim, eu não, eu não falo... Não, meu, eu nunca jamais jogo palavras ao vento. Meu. Sabemos disso. Uh, raramente algumas cervejarias usam malte de trigo, mas seguindo a mesma regra dos 5% do grist. E o trigo pode adicionar sabor como pão e ajudar um pouco na retenção de espuma. E como regra geral, uh, é... é Manter o grist simples é um bom caminho
0: aí para uma boa Kelch. Mas sabe quem pode nos ajudar a conseguir malte de qualidade, aquele malte fresquinho para fazer uma Kelch boa, cara? O Daniel da Cerveja da Casa. Que além de insumos, também está sempre desenvolvendo novos equipamentos. Então a Cerveja da Casa fabrica equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. Fica ligado que eles estão sempre lançando novidades, acompanha eles lá no Facebook, no Instagram, que eles estão sempre publicando. Coisas novas para facilitar a nossa vida Para quem é da região metropolitana de Porto Alegre Dá um pulo lá no espaço da Cerveja da Casa Na rua Paracatu 220 No bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul E se você não é da região O site Cervejadacasa.com Ajuda você Cola lá e Seja feliz Mostura? Não tem muito segredo, uh, uma mostura em torno de 65 graus cria o um equilíbrio perfeito entre açúcares fermentáveis e não fermentáveis que a gente quer para essa cerveja. Então, não adianta inventar muito aqui. Uh, do lado dos lúpulos, a gente tá mirando numa relação entre amargor e densidade de 0.4 a 0.6. Uh, geralmente... Uma adição de 60 minutos é o suficiente Mas se tu quiser um pouco mais de caráter de lúpulo Como uma fru Tu pode fazer uma adição de Tipo, 15 gramas aos 15 minutos Ou até mais próximo do fim da fervura Pra ter mais esse caráter Essa adição de 15
1: minutos De 15 gramas aos 15 minutos Tu tá falando pra um lote de 20 litros
0: Definitivamente Ok Muito obrigado pela correção Então se você estiver fazendo um lote de 40 litros, são 30 gramas muito importante isso, bem lembrado que e os lúpulos mais comuns, geralmente são os de variedades nobres alemãs Hallertauer, Tetnang Spalt Herzbrücker coisas bem clássicas então recomendo inclusive esse, essa adição final com Herzbrücker, fica ó uma delícia a fervura é uma fervura simples de 60 minutos
1: não tem muito o que inventar também, um, do, do ponto de vista de processo, a cerveja é bem, é bem straightforward, é bem simples, não só processo, mas insumos também. E para a fermentação, a gente tem que escolher uma levedura e temperatura correta, de acordo com a levedura, né? O Akuma o Henrique já falou, White Labs WLP 029 German Ale Kelsch, K97 da Ferments, que é a levedura seca. Ou o German Ale, que é o Tech Brew 36 da Levtech. Aqui no Brasil é mais fácil de encontrar. Uh, o pitch para cervejas, entre aspas, híbridas. Que são cervejas com leveduras e o lager fermentadas na temperatura oposta. Não é oposta, enfim. Vocês entenderam. Uh, a gente vai fazer um milhão de células por ml por grau plato. Vai fermentar, nesse caso, a temperaturas mais baixas, algo entre 14 e 17 graus, dependendo da cepa. E a chave para o estilo é gerar uma quantidade de éster que seja complementar e que não tome conta da cerveja. Então a gente não vai fermentar 22 e ter uma bomba de ésteres. Geralmente as cepas ale, alemãs, elas não floculam bem. Então ou vai para um lager a zero grau por um tempo, ou vai para gelatina ou outro clarificante.
0: Falando em fermentação, falando em fermento German Ale... Falando nesse, nessa belezura do Tech Brew 36. A Levitec oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal. Leveduras para homebrew, nove tipos de saccharomyces, oito tipos de bactérias, blends e bretanomices. Além de leveduras específicas para cervejaria e banco de leveduras. Então se você está buscando guardar a sua cepa, você que é de uma cervejaria que a gente sabe que um monte de cervejaria nos escutam, Levitec é a opção pra você.
1: Boa! Boa, muito boa, muito boa. Cara, eu deu até uma vontade de tomar uma kelch uma ouvindo o episódio. Passou, 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 passou.
0: Meu, passou. Eu, vou, eu vou te. Eu vou Tô Tirando essa tua bobageira, <risos> que é. É dispensável, mas. Eu, eu, eu gostaria de sentar na Fru contigo e tomar uma série. Tá me convidando pra viajar? É isso? Se tu quiser pagar a tua passagem. Como é que é? Se tu pagar a tua passagem.
1: Ah. Mas,
0: cara, a gente tomaria facilmente umas dezenas. Cara, eu gostaria é de fácil. te convidar pra sentar no copão ali na
1: Lime Silva e tomar umas dezenas também.
0: Eu ia dizer onde um é que você pode
1: tomar também. Mas <risos> eu vou ser uma pessoa educada. Ok, ok. Vou guardar o convite pra viajar pra Alemanha bem guardado boa falando em Alemanha como é que é a água de colônia porque só faz a serva lá a é de lá, só pode ir lá tudo lá, então a água o perfil de água ideal para o estilo é a água de colônia certo? parcialmente
0: certo uhum. não é tão, tão claro para as pessoas que tentam replicar uh, os efeitos benéficos da, de replicar o estilo da água de colônia, existe uma discussão enorme sobre isso Uh, quem recentemente começou a bater Recentemente não, já faz bastante tempo Começou a bater sobre isso É o Deus Palmer e o Papa Jamil Que Existe um perfil de água Na cidade, na torneira da cidade Mas não necessariamente esse é o perfil da cervejaria né? uh, Muitas das cervejarias Ferviam a água, muitas cervejarias Têm fontes diferentes de água Então Não necessariamente A melhor prática é replicar o estilo da cidade. E sim, usar uma boa calculadora de água, como Broomwater ou a do BeerSmith 3, e ressaltar as características que são importantes para ti nessa cerveja, ao invés de simplesmente replicar o estilo da cidade. Então, geralmente águas moles com limites mínimos de cálcio, tipo 40 ppm e magnésio que em torno de 10 ppm, parte por milhão, é suficiente para o estilo. Agora, se você quer fazer uma cerveja que ressalte um pouco mais o caráter do lúpulo, você pode fazer uma relação de, de sulfato de cloreto um pouco pendendo para o sulfato. Uh, se você quiser que ela tenha um caráter um pouco mais de malte, você pode pender um pouco mais para o cloreto. Mas eu não tentaria, de, em hipótese alguma, replicar a água da cidade. Acho que é um trabalho desnecessário e você pode facilmente estragar a sua cerveja. Não sei se tu concorda faz, ou discorda. Faz sentido, faz sentido.
1: E outra característica importantíssima do estilo é a carbonatação. É um estilo que é, tem uma carbonatação mais alta, de 2.5 a 2.7 volumes, que vai ajudar a trazer toda aquela refrescância né, que, que o estilo pede. E os desafios da cerveja, então, é manter a cerveja fresca, né, produzir e consumir ela rapidamente. Essa esterificação sutil que a gente falou na etapa de fermentação, a gente, isso é, um, é, é um, uma característica de aroma e sabor que compõe o perfil da cerveja de maneira alguma domina. Outra coisa importante é que a cerveja tem, tem que ser limpa e tem que ter um caráter de malte sutil, né? não, não ceder a tentação de botar um malte caramelo, ou de botar um malte com uma complexidade maior aí, que vai, vai reduzir a drinkability da cerveja.
0: Abaixo assino em todos esses pontos. Acho que... Esse é o ponto mais difícil. É fácil tu fazer uma cerveja muito maltada. É fácil que o perfil de esterificação fuja e fique muito esterificada. E é, é fácil que, por N motivos, por lagrim, por processo, por transferência, que tu perca esse caráter de frescor da cerveja. Então... Não é uma cerveja fácil de fazer, definitivamente ela não é uma cerveja simples, uh, mas é uma cerveja que o resultado, uma vez tu fazendo ela dentro dos padrões do estilo, é um resultado extremamente delicioso. Então se você quiser saber um pouco mais de informação de como fazer esse estilo, tem o um lado um pouco da, da parte histórica e das técnicas de, de braçagem, que é o keush. Uh, History, Brewing, Techniques, uh, Recipes, feito, uh, escrito pelo Eric Warner. Deve ser o Warner, na verdade. Eric Warner. E New Brewing Lager Beer, pelo Greg Noonan. Escrito pelo Greg Noonan. Ah, mas ela não é uma enha. Mas ela é uma cerveja que ela recebe. Ela passa por um processo de lagrim. Então, saber como fazer isso de uma maneira bem feita, sempre é bem-vindo.
1: Ok, vamos falar de receitas, de receita na verdade, porque eu não... esse é um dos estilos que eu nunca produzi. Sério? Sério. Não sabia. Nunca, nunca. Tu tem é... vontade de fazer uma? Cara, eu, eu tô andando demais contigo, cara, tô, tô me dando umas vontades estranhas, assim, de produzir uma selva sem prestígio. Deu uma vontadinha de, de, de produzir nem tanto, meu, eu, tô, eu ando com uma preguiça de
0: braçar infinita, né? me deu uma vontade de tomar, na verdade. Eu ia dizer, dá uma vontade de, de, de chegar em casa e tomar uns 2 litros, né? Não, não. Só queria um copinho mesmo pra provar. Não é tanta vontade assim. <risos> <risos> é, falou o cara que tem uma torneira de bitter em casa e que secou um growler de... 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 Cream Bake? Cara, é...
1: Precisei de dois dias pra secar um growler de 1 um litro de Cream Bake, né, meu? <risos> pra te ver,
0: queria... foi, toma... foi tomando com parcimônia, sim, né, Pro... sim. gotinha em gotinha
1: verdade, saiu pela culatra, guardei pra poder tomar no outro dia Foda. é isso aí Tava boa.
0: mas meu, bitter é vida, velho meu bitter é vida, cara, definitivamente eu, 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 vou, vou, vou falar uma coisa, vou deixar gravado pros anais da história mas todas as cervejas têm o seu valor, essa é a grande verdade, independente da fanfarronice é, independente da fanfarronice que a gente tem, uh, em 200%, do, da, em 200 da comunicação minha e do que toca, a fanfarronice está envolvida, mas. Uh, todas as cervejas têm o seu lugar, tem o seu momento, mas, cara, Session tem o seu momento vezes 10, assim, tipo. Ah, que coisa bem boa. Ô, meu, amigo, enquanto tu falava uh,
1: de Session e tal que eu concordo, cada vez mais amo Session Beers inclusive, falei, pra, falei no grupo do pessoal, dos apoiadores do Brassagem e não falei no programa bracei um lote teste de uma cerveja de 2.1% de álcool uma Session IPA, uma Session na IPA, na verdade uh, a gente deve lançar em breve pela Suri, tentando oferecer um produto, enfim com pouco álcool né? muito sabor e pouco álcool e, cara, tá fenomenal. Eu tava tomando nesses dias de calor aí. Eu tava tomando direto do fermentador, sem carbonatação, sem nada. Porque tava muito boa. Suquinho? Suquinho.
0: Suquinho de lúpulo. Coisa mais linda. Cara, eu, eu tô vendo uma transformação, cara. Tô vendo tô o vendo um menino virar homem, cara. Who? <risos> 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 Enfim.
1: Tá, ah, não, mas deixa, deixa eu fazer uma pergunta extremamente importante. Tu tava falando... Falei que nunca tinha abraçado uma Kelsch e tal. E aí eu fui conferir minha lista dos estilos não produzidos ainda. E? Tem aqui Cream Ale, E eu abracei uma Cream Vake esses dias. Conta como Cream Ale?
0: Nine. Nine? Ok. Vou deixar não marcado aqui, droga. Tá, depois de tanta, tanta volta, vamos falar sobre a minha receita. Ah... Uh... A minha receita se chama Fru Yu. Ela que revolts. Tem... Meu. Por quê? Não por nada. Que, que tipo quer... Fru Yu, cara. Seja Fru. Entendi. Se torne Não Fru. É... Não era o Fru tipo. Também. Fuck you. Também é. Também. Revolts, revolts, revolts total. É... Mas é um bom trocadilho.
1: O homem virando menino. Como é que é essa história? Retrocedendo o povo, é, é isso? É, tipo isso. Bom, vamos lá. Receitinha.
0: Essa cerveja ela tem uma densidade de 1.044, uma densidade inicial de 1.044. Ela tem uma densidade final de 1.008. Uma cor estimada de 7 EBC. O amargor é 23 Beus. 4.5 de teor alcoólico. Uh, Para essa receita eu faço uma fervura de 60 minutos. Eu sei que várias pessoas vão falar, ah, mas a questão do DMS, porque só Pilsen praticamente... E aí, qual é o rolo? Cara, uh, nossos amigos lá do Brulosif já provaram, uh, nós já provamos com testes fazendo curto e tosco, que, é, faz uma fervura vigorosa e, e é gol. O Grist é composto por 96% de malte Pilsen e 4% de malte munich Claro. Justamente para ajudar um pouquinho nessa espuminha bonitinha que o que tanto gosta. Uh, a lupulagem é feita com 17 IBUs de Magnum aos 60 minutos e 6 IBUs de Herzbrücker aos 15 minutos. A mostura é uma mostura simples, são 65 graus por 75 minutos. Esses 75 minutos é porque eu faço Bruna Bag e depois eu faço um mash-out ali a 77, 78 graus por 10 minutos para ajudar um pouco na filtragem. Fermentação eu uso a levedura WP029, que é a German Ale da White Labs, e eu fermento a 16 graus. No quarto final uh, da fermentação eu levanto a temperatura até 19 graus para deixar a levedura reabsorver toda a porcaria que pode, possa estar em suspensão ali na cerveja. Uh, uma coisa que eu acho bem importante, porque conta muito pro estilo, é fazer uma filtragem nela. Uh, tu pode fazer lagrim, haja paciência, porque demora, e às vezes tu quer beber muito rápido. Eu faço com gelatina, e, cara, eu tenho resultados muito bons. Então, são... para 20 litros, o que eu faço, geralmente, é 60ml de água, eu boto 2 gramas de, de gelatina, vou dando... 10 segundos no micro-ondas Até que dissolva toda a gelatina Bota na cerveja Espera 24 horas, cerveja gelada é importante Espera 24 horas E ela tá cristalina, não tem erro É gol E aí mais 24 horas e acabou o post-mix
1: Basicamente isso E aí por isso tu parou de
0: fazer A serva, porque a Carol proibiu Cortou o snipe Ah cara, pior que ela adora esse estilo velho. É uma, uma verdade Ela adora essa serva tem que fazer de novo, tem que dar um jeito, tem que dar meu jeito. Vou falar com a, com a Gabriela lá da, da LevTech pra conseguir esse German Ale. Tech Brew 36, mesmo. É isso aí, vou fazer com a Tech Brew. Boa. Mas é isso meu. Pode dizer que tu vai fazer esse estilo, diga. Fiquei com vontade de beber.
1: Faz, vamos lá, isso é um processo. Braça ela... Traz um, traz um, um post-mix de 10 litros aí, né? Aí a gente bebe junto e aí eu decido se eu vou abraçar ela ou não. Mas antes tu tem... Acho, acho justo, tu, acho digno. Tu não vai acontecer, né? Tu tá, sei lá, um ano e meio prometendo 10 litros de cream mail e não vem? Meu, eu te levei... Não. Eu te levei... A promessa era... Um quinto. Não. Eu te levei um, um quinto casseta. dessa promessa. A promessa era um post-mix de 10 de cream mail se, se Cream Vake vale como Cream Ale, eu vou ticar na minha listinha aqui de estilos <risos> pra passar na tua frente, velho <risos> por sinal, faltam faltam 45 estilos faltam 45 estilos? Uhum. que tal, hein? Considera considerando as
0: Specialty IPA ali, várias é, essas também estão na minha lista de em branco estão na minha lista de não feitas de não feitas mas é isso, então? É isso, então. Quem curtiu o episódio
1: e quer saber mais sobre o assunto, pode comprar os livros que estão no post. A gente ganha uma berolinha, um percentual aí, vocês não gastam um centavo a mais por isso. Podem comprar também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha ou mandar um, um, uma mensagem no WhatsApp para o Henrique. Nós temos as camisetas Sem Prestígio com o logo do Brassagem Forte. O link tá lá no site e em breve teremos bonés, diz a lenda. Lembra vai ter? Estamos em processo de fabricação. Estamos em processo de fabricação, bem baixinho para ninguém ouvir. <risos> Quem nos apoia com as camisetas é o pessoal da Versus Uniformes, um abraço pro Vanderlei. A Versus Uniformes trabalha com camisetas, camisas polo, uniformes profissionais, jaquetas, moletons, work shirts... E fica lá em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, telefone 54 Vocês podem acessar também pelo site versus.indindindustria.br. E faça como o Guilherme Daltué, o Taylor Coelho Daniel, o Luiz Henrique de Camargo, o Eliandro Fávero, o Fábio Luiz Boçada e o Emanuel Boldrin e nos apoie pelo link apoia.se o link também está no post. Curtam a nossa página no Facebook, nos sigam no Instagram e assinem o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, no Deezer e no iTunes. E se você gosta do programa e quiser fazer um review, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos. E se vocês tiverem dúvidas, sugestões de pauta críticas, principalmente críticas, mandem uma mensagem para o Henrique também, se vocês quiserem anunciar a sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.abraçagemforte.com.br ou também dá pra mandar uma mensagem no, pra nós no Facebook, o Henrique responde todo mundo vocês notaram
0: que eu tô fugindo da responsabilidade, sim, estou <risos> eu acho que tu assumiu, a, tu, tu assumiu o fim do programa só pra des, dar, desviar da responsabilidade total, ah, né, meu? Cara, passar tô... tudo adiante né, meu?
1: é, cara, o que eu tô porra, eu ia falar uma bobagem
0: tá, e quando que tu não fala?
1: <risos> Verdade. Quando que eu não
0: falo? Braçagem forte, braçagem forte. Bom, de novidade então, Tipo, passamos ano novo junto. É isso? Quase perdemos ano novo.
1: É, fazer o que, né? Não tinha nada melhor pra fazer. Pes
0: pesado. <risos> pesado. Pesado, pesado.